0: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen und besonders natürlich auch die Teenager, aber nicht nur die Teenager, sondern auch die Familienangehörigen und Freunde, die aufgrund der Entlassung aus dem Bibelunterricht heute bei uns zu Gast in der Gemeinde sind oder wenn ihr auch schon zur Gemeinde gehört und seid da, weil ein verwandtes Kind von euch eingesegnet wird, ihr lieben Eltern, auch ihr herzlich willkommen. Ähm, Der Predigtext zu eurer Einsegnung, der steht in, im Johannes-Evangelium, okay, Johannes Kapitel 21. Jetzt habt ihr euch alle gerade hingesetzt, ähm, wenn ich den Text lese, dann ist es, glaube ich, schön, wenn wir noch einmal kurz aufstehen, auch damit zum Ausdruck bringen das Wort Gottes ist heilig. Johannes Kapitel 21, ab Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa. Und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, Habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden, ein Fisch draufliegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153 und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Amen. Ihr dürft gerne wieder ähm, Platz nehmen. Ich weiß nicht, äh, Jungs und Mädels, was ähm, eure Idole sind im Sport oder im Showbusiness. Ähm, ich weiß von einigen, dass ihr auch Fußball mögt und so. Stellt ihr mal vor, dass... Äh, vielleicht irgendein Freund von dir Zugang bekommt zu den Umkleidekabinen deiner Lieblingsmannschaft und du darfst dabei sein, wenn Lionel Messi im Finale Argentinien gegen Frankreich äh, spielt und du darfst ihm im Prinzip das Trikot reichen, was er dann gleich anzieht. Ähm, ich glaube, du wärst total begeistert von dem, was du siehst. Das ist ja auch der Grund, warum Vereine Stadien Rundtouren machen, um um das Gefühl der Fans noch äh, anzufachen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Fußball. Ich weiß es nicht, was die Mädchen gerne mögen. Ähm, Bibis Beauty Palace vielleicht oder so. Da lachen jetzt nur die, die das kennen. Ähm, keine Ahnung, du darfst dabei sein, wie deine Favorite-Youtuberin wieder einen neuen... Film dreht und äh, du bist ganz begeistert, super, ich bin dabei. Johannes, der hier das geschrieben hat, aufgeschrieben hat, äh, der hat, sag ich mal, ich möchte nicht profan sein, aber ein ähnliches Anliegen, er möchte uns mitnehmen und hinter die Kulissen blicken lassen und uns zeigen, wer Jesus ist und das möchte er machen, damit deine Begeisterung für Jesus noch viel größer ist, als wie sie bisher vielleicht ist. Das, das sagt Johannes hier nämlich direkt vor unserem gelesenen Text. Da schreibt er nämlich noch viele andere Zeichen, also Wunder tat Jesus vor seinen Jüngern, die sind nicht in diesem Buch geschrieben. Also das heißt, er selber hat noch nicht mal alles niederschreiben können, da, da waren noch viel mehr Sachen. Das aber, was, ich hier, also was hier geschrieben ist, das ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes will dich heute Morgen mitnehmen und dir etwas zeigen von Jesus, was du vielleicht noch gar nicht so gesehen hast. Was zeigt er uns denn in diesem gelesenen Bibeltext? Erstens, wenn Jesus kommt, dann wird es hell. Wenn Jesus kommt, wird es hell. Die Szene ist hier beschrieben. Die Jünger waren, wenn man so will, ja, ein Stück weit frustriert. Ich denke, Petrus hier als Frontmann macht das besonders deutlich. Eine eher trostlose Szene. Es ist Nacht, dunkel. Sie sind draußen und wollen Fische fangen. Und sie fischen die ganze Nacht. Und das Netz bleibt leer. Petrus selbst war der Anführer. Er sagt in Vers 3, ich gehe fischen. Wir wissen, dass vorher Jesus ja gestorben war und dann nach drei Tagen auferstanden ist und sich den Jüngern zeigte. Und er ihnen auch sagte, ich sende euch, damit ihr diese Botschaft der Auferstehung ins Land hineintragt. Und was macht Petrus kurz nachdem er Jesus als den Auferstandenen gesehen hat, er geht 150 Kilometer in den Norden zurück in seine Heimat und sagt, ich will wieder fischen gehen. Wenn er das sagt, dann heißt das, ich gehe zurück zu meiner alten Arbeit. Ich will wieder das machen, was ich vorher schon gemacht habe. Petrus war enttäuscht. Er sah die Zukunft nicht klar und fing an, mit seiner Vergangenheit zu liebäugeln, also wieder in seinen alten Job zurückzugehen. Und hier sehen wir, jetzt ist er da und irgendwie stellt sich der Erfolg nicht ein. Es war dunkel um ihn herum und auch auch in ihm. Vielleicht spielt er auch eine Rolle, dass er selber Jesus ja dreimal verleugnete, bevor der Hahn krete, In der schlimmsten Stunde von Jesus hat er ihn äh, nicht unterstützt, sondern ist sein äh, hat Angst gehabt, und nun denkt er, was, was soll das alles? Was kann Gott mit mir schon anfangen? Heute Morgen sind wir hier zusammen und es ist eine Versammlung von Menschen, die vielleicht wie Petrus schon länger mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht sind auch heute Morgen Menschen hier, die mit Jesus überhaupt noch gar nichts zu tun hatten. An die gerichtet, die Jesus folgen drängt sich die Frage auf, hast du auch schon mal wie Petrus versagt in der Jüngerschaft und in der Nachfolge und bist vielleicht auch selbst von dir enttäuscht, dass du dich nicht so zu ihm gestellt hast, wie du es hättest tun sollen. Vielleicht hast du auch als junger Mensch schon, als Teenager, vielleicht in der Kinderstunde oder im Bibelunterricht oder vor deinen Eltern gesagt, ja, ich, ich will auch Jesus folgen, ich will ihm folgen und dann ist Montag in der Schule und dann dann ist nicht mehr viel vom Folgen, sondern dann hast du ihn schon verleugnet. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, ich gehe zurück fischen. Wie kann ich jemals nützlich sein im Reich Gottes? Im Herzen des Petrus war es dunkel und auch draußen war es Nacht. Aber diese Dunkelheit in der Seele des Petrus, die rührt natürlich einmal vielleicht auch aus seinem Versagen her, aber die Bibel berichtet uns, dass es auch eine grundsätzliche Dunkelheit gibt, in der der Mensch sich, in die der Mensch sich befindet. Äh, alle, die wir Jesus Christus nicht glauben und unser Leben ihm nicht anvertrauen, leben grundsätzlich in der Finsternis. Das hat Johannes hier, der uns hier gerade hinter die Kulissen führt und uns erklären will, wer Jesus ist, am Anfang seines Evangeliums, genau so aufgeschrieben, Johannes 3, da sagt er, Jesus, und er nennt ihn das Licht, ist in die Welt gekommen. Und dann schreibt er, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Also wir können betrübt und dunkle Zeiten in der Nachfolge haben, weil wir versagt haben, wie Petrus. Aber darüber hinaus gibt es eine andere Dunkelheit in der der wir ohne Gott alle sind. Das Licht Jesus kam in diese Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Dabei ist es doch in der Dunkelheit furchtbar zu leben. Ihr kennt das wahrscheinlich noch aus Kindheitstagen. Heute seid ihr schon groß, da habt ihr keine Angst mehr im Dunkeln. Aber als ihr klein wart, da hattet ihr wahrscheinlich viel Angst. Wenn wir kein Licht haben, dann fehlt es uns an Sicht, an Wärme, an Sicherheit, an Sauberkeit, an Freude. Stattdessen herrscht Angst. Das ist der Grund, warum wir Straßenlaternen und Bewegungsmelder haben. So sieht das Leben ohne Gott aus. Doch es gibt einen Weg aus der Finsternis heraus, nämlich Jesus Christus. Was sehen wir hier? Er hatte seine Jünger nicht vergessen, sondern er ging ihnen nach. In Vers 4 lesen wir, aber schon, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Als Jesus die Szenerie betrat, wurde es Licht. Es wurde hell. Mit Jesus geht die Sonne auf, die Nacht verschwindet und der Tag bricht an. Das gilt auch für deine Bedrückung, die du hast. Aus welchen Gründen auch immer. Jesus kommt und mit ihm wird es Licht in deinem Leben. Das ist die Botschaft der Bibel. Licht lässt die Finsternis verschwinden der die Dunkelheit deiner Seele vertreibt, steht am Ufer. Jesus sagt, alles aus dem Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er sagt in Kapitel 12, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ihr lieben jungen Leute, das ist eigentlich alles, was ich euch zu sagen habe. Glaubt an Jesus und ihr werdet Licht in eurem Leben haben. Ihr werdet es hell haben, ihr werdet sehen können. Ihr werdet Leben haben. Die Jünger haben es aber noch nicht ganz kapiert. Sie waren noch immer auf dem Wasser und äh, am Ufer erscheint Jesus. Und was fragt Jesus? Vers 5. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ich glaube, wir können auch sagen, habt ihr nichts gefangen? Das ist übrigens das Schlimmste, was ein Angler hören kann. Wenn er stundenlang auf dem Wasser ist und nichts gefangen hat. Ich kenne das. Ich kenne das, ich, ich, bin, ich bin eigentlich kein Angler, aber eines Tages haben wir mal gesagt, wir fahren nach Norwegen in Urlaub. Und da hat meine Frau mir aufgetragen, wenn wir in Urlaub fahren nach Norwegen, dann musst du angeln lernen. Und ist deinem kleinen Jungen, da waren die Kinder noch klein, ist dem kleinen Jungen beibringen. Was macht man, wenn man keine Ahnung von Fischen hat? Man schaut YouTube und sieht die Anleitung, wie man angelt. Kann ich nur empfehlen. Da kannst du stundenlang YouTube-Angelvideos gucken. Habe ich noch einen Schwager, meinen Schwager noch gefragt, den Martin, zeig uns ein bisschen Angel, ist dann mit uns an so einen See gegangen, habe ich da ausgeworfen, natürlich nichts gefangen. Da sind wir endlich in Norwegen und ich mit meinem kleinen Steppke in so ein kleines Schlauchboot rein, mit so einem Motor, und wir fahren raus und wir angeln und angeln und angeln und angeln. Und man hat mir gesagt, in Norwegen kann man eigentlich keinen Fisch fangen. Also kann man eigentlich nicht einen Fisch fangen. Weil die Fjorde sind so voller Fische, dass wenn du nur deinen Finger reinhältst, hast du schon einen an der Angel. Aber wir hatten keinen an der Angel. Und wenn, als wir zurückfuhren, da standen schon die drei Mädchen, also meine Frau mit den zwei Mädchen. Und schaut schon, habt ihr was gefangen? Nein. Der nächste Tag, nächster Versuch, wir fahren raus. Stunden später kommen wir wieder, die Mädels stehen. Habt ihr was gefangen? Nein. Am dritten Tag, ich glaube am vierten Tag, da hatten wir so einen Eimer mit so zwei elenden Fischen drin. Aber den Freudentanz um diese zwei Fische, die hättet ihr sehen sollen. Die Familie jauchzte und jubelte. Da steht Jesus da und sagt, habt ihr was gefangen? Oh nein. Stell uns alle Fragen, aber nicht diese. Nein, wir haben nichts gefangen. Er aber sprach zu ihnen, Vers 6, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Vielleicht haben Sie sich gedacht, was will der Mann eigentlich? Das ist ein fremder Mann, der will uns erzählen, wie man Fische fängt. Wir, wir sind Fischersleute. Wir haben es die ganze Nacht versucht und haben nichts gefangen. Aber dann taten sie es auf sein Wort und die Augen hätte ich gerne sehen wollen, als sie das Netz herauszogen, wie voll es war. Und wir können sagen, bis zu dem Moment, bis Jesus auftauchte, war ihr Angelerlebnis eines, das man schnell vergessen will. Aber als Jesus kam, wurde es zu einem Erlebnis, das man niemals vergisst. Nie wieder werden sie das vergessen haben in ihrem ganzen Leben. Werft das Netz zur anderen Seite raus und es ist voll. Was wir daraus lernen ist, was Johannes uns hier zeigt ist, wenn, wenn Jesus kommt, dann wird es nicht nur Licht, sondern es wird alles anders, wird alles neu. Das ist im ganzen Johannesevangelium der Fall gewesen. Die Frau am Jakobsbrunnen, der königliche Beamte, dessen Sohn geheilt wurde, Jesus kam und alles wurde anders. Der Kranke am Teich Bethesda, Jesus kam und alles wurde anders. Die Teilnehmer der Speisung der 5000, Jesus kam und alles wurde anders. Die Ehebrecherin, Jesus kam und alles wurde anders. Der geheilte Blinde, Lazarus, Jesus kam und alles wurde anders. Für diesen Jesus möchte ich heute Morgen werben, auch bei euch, liebe Teenager. Wenn Jesus kommt, dann wird alles anders. Und auch in der Zukunft eures Lebens, wenn die Dunkelheit kommt und ihr vielleicht aufgrund von Ungehorsam von Jesus weggelaufen seid oder vielleicht Jesus noch gar nie euer Leben gegeben habt und ihr spürt, es wird dunkel, die Nacht bricht ein und ich angel nichts, ich fische nichts. Ja, ich bin verloren. Wenn Jesus kommt, alles anders. Alles wird anders. Die Finsternis weicht und Leben und Hoffnung tritt auch in dein Leben hinein. Da spricht der Jünger, Vers 7, den Jesus lieb hatte. Das ist Johannes selbst hier, der das schreibt. Zu Simon Petrus, es ist der Herr. Johannes hat ihn erkannt und hat er dem kleinen Hinweis hier, das ist du, das ist Jesus. Und was macht Petrus? Er, Vers 7, als er hörte, dass es Jesus war, gürtete sich das Obergewand um und er warf sich in den See. Das ist ein erwachsener Mann übrigens, ne? Also das ist jetzt nicht ein, das ist ein erwachsener Mann, der voller Begeisterung in den See springt, weil er Jesus am Ufer sieht. Welcher Mann macht so etwas? Da muss fast etwas Großartiges passieren, bis ein erwachsener Mann ins Wasser springt und voller Begeisterung ans Ufer schwimmt. Was war es, das ihn so begeistert hat? Und vor allen Dingen, wie kann Petrus, der seinen Herrn und Retter, in dessen dunkelster Stunde im Stich gelassen hat, überhaupt den Mut haben, wieder vor seine Augen zu treten. Wie kann er, woher nimmt er die Begeisterung, ihm entgegenzulaufen und ihm entgegenzuschwimmen? Eigentlich, so ist es doch, wenn wir jemanden Unrecht tun, dann gehen wir ihm doch dann wollen wir doch nicht mehr unter seine Augen treten, dann, dann versuchen wir ihn zu vermeiden. Aber Petrus macht genau das Gegenteil. Er springt rein und läuft zu Jesus. Woher kommt das? Ich glaube ganz fest, es kommt daher, weil er in diesem Moment die Liebe Jesu im Evangelium von Jesus Christus gespürt hat. Er wusste, da kommt mein Meister, spricht in meine Dunkelheit wieder Licht hinein, und in mein Elend des Hungers und des Nichtsfangens spricht er Fische hinein, und er ist da, um mich wieder in seine Arme zu nehmen. Er wusste, dass er es nicht verdient hat. Er hat es nicht verdient, die Gunst Gottes. Er hat versagt, aber zugleich glaubte er, dass Jesus Christus für seine Schuld bezahlt hat. Und das brannte in seinem Herzen. Er sah die Liebe Jesu zu ihm und das löste eine Liebe zu Jesus aus. Und er machte sich auf dem Weg. Meine Frage an dich heute Morgen, nicht nur an die Teenager, sondern an uns alle. Haben wir das in unserem Leben auch schon so erlebt? Ist das so wie in Petrus, wir können sagen in die Knochen gefahren? Ist uns bewusst, dass wir mit jedem Atemzug den Zorn Gottes verdient haben und nicht seine Liebe, weil wir gegen ihn rebelliert haben, weil wir uns gegen ihn auflehnen, weil wir seine Gebote mit Füßen treten. Aber wissen wir zugleich, dass dieser Zorn Gottes uns niemals treffen wird, so wir denn an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen? dann wird uns nicht einmal ein Haar gekrümmt, weil Jesus alle Strafe auf sich genommen hat. Ja, Petrus hatte wirklich allen Grund, eher depressiv und niedergeschlagen rumzulaufen mit dem Schild um Hals, ich bin ein Versager. Und vielleicht hat ihm der Satan auch ins Ohr geflüstert, weißt du Petrus, du hast Jesus dreimal verleugnet. Und dieser Jesus hat dir sogar vorhergesagt, dass du es machen wirst. und Du bist trotzdem in diese Falle getappt. Du hast es trotzdem getan. Es gibt keine Möglichkeit, dass er dich wieder annimmt. Er kann dich und er wird dich auf keinen Fall lieben, weil das wird er dir nie vergessen, was du damals getan hast. Und das macht der Teufel gern. Er flüstert uns ähnliche Dinge ein. Du weißt, dass du nicht gut genug bist, sagt er dir, letzte Woche, was wieder vorgefallen ist. Du weißt, dass er dich nicht mehr lieben wird, weil du ihm ins Gesicht gespuckt hast. Du weißt, wenn man dein Leben, wie du es wirklich führst, sehen würde, dann wäre auch Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Vergebung nicht mehr da. Aber Petrus sah das Evangelium, er sah Jesus. Und das Evangelium sagt uns, ja, wir sind Versager, ja, wir sind schuldig. Aber es ist etwas gegen unseren Zustand getan worden. Jesus selber hat sein Leben für uns gegeben. So sicher wie die Sonne aufgeht und die Nacht vertrieben hat, wird auch seine Gnade niemals ändern. Also, wenn Jesus kommt, wird es hell, erstens. Zweitens, wenn Jesus kommt, wird alles anders. Und dann noch drittens, wenn Jesus kommt, dann versorgt er uns auch. Das ist dann die Szene ab Vers 9 bis 14, Frühstück mit Jesus. Jesus jetzt ist der Gastgeber und bereitet ihnen ein Essen vor. Vers 9, als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Also ein Feuer. Und interessanterweise, wenn wir genau und aufmerksam lesen, waren Fisch und Brot schon da. Das heißt mit anderen Worten, Jesus brauchte nicht die Fische, die die Jünger gefangen haben. Der Fisch war schon da. Das ist eine Erinnerung daran, dass Jesus unser Bemühen nicht braucht. Er braucht unser Werk nicht als Voraussetzung, damit wir zu ihm kommen können. Alles, was er macht, ist Vers 12. Er sagt zu ihnen, kommt zum Frühstück. Es ist schon fertig. Das ist die Einladung Gottes auch an dich. Komm zum Frühstück. Komm, iss, speise mit mir. Ich werde dich ernähren. Ich werde dich ernähren. Sie hatten die Netze voller Fische, aber zunächst mal war keines dieser Fische auf dem auf dem Feuer. Sondern selbst den Fisch hat Jesus mitgebracht. Ich werde dich ernähren. Iss mit mir. Und das, ihr lieben Teenager, sagt Jesus auch zu euch. Wenn ihr ihn aufnehmt in euer Leben, ihm anvertraut, euch anvertraut, dann wird es hell. Dann wird alles anders. Euer Leben wird... Positiv auf den Kopf gestellt und ihr werdet von ihm versorgt werden mit allem, was ihr braucht. Das ist nicht Reichtum. Ihr werdet nicht in Porsche 911 GTS fahren. Vielleicht ja doch der eine oder andere von euch, aber nicht, weil ihr an Jesus glaubt. Sondern eure Seele wird mit allem versorgt werden, was ihr braucht. Mit dem ewigen Leben, mit Fülle von Gott. Es ist, als wenn Jesus zu den, Jüngen, zu den müden Jüngern sagt, ihr könnt nichts aus eigener Kraft, noch nicht mal fischen. Der einzige Grund, warum sie diese Mahlzeit zu sich nehmen konnten, war, dass Jesus sogar für den Fisch gesorgt hat. Wir können nur durch das Vertrauen auf das Werk Christi, das er für uns am Kreuz vollbracht hat, leben und erhalten werden. Nur durch den Glauben werden wir in der Lage sein, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Wenn Jesus kommt, wird es hell, alles wird anders und er versorgt dich. Und ganz zum Schluss, wenn Jesus kommt, dann bereitet er uns auch vor, auch aufs Leben vor. Wie komme ich darauf? Ab Vers 15, was ich eingangs nicht gelesen habe, geht die Geschichte weiter. Nachdem sie gefrühstückt hatten, stellt Jesus dem Petrus dreimal eine Frage. Und die lautete, hast du mich lieb? Dreimal. Hat euer Lehrer euch schon mal dreimal dieselbe Frage gestellt? Wisst ihr nicht? Ne? Nö, doch. Wenn der Lehrer dreimal dieselbe Frage stellt, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, das könnte wichtig sein. Für die nächste Prüfung, für die nächste A Klassenarbeit. Wenn er dich darauf vorbereitet und dir, es gibt ja so einige Lehrer, die sind ganz nett. Die geben dir immer so einen kleinen Hinweis. Guckt euch das noch mal genauer an. Und dann weißt du schon, okay, das muss ich lernen. Wenn er das dreimal macht, dann guck es dir wirklich genau an, weil das kommt garantiert in der, Bibel dran, äh, in der Bibel dran, in der Klausur dran, in der Arbeit dran. Dreimal. Und hier ist es, wenn, wenn Jesus kommt, dann bereitet er uns auch vor. Und hier in der, in der Form, dass er dreimal dreimal anspricht, worauf es im Leben wirklich ankommt. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Später sollten Prüfungen im Leben von Petrus kommen. Und es ist, als wenn Jesus ihn vorbereiten wollte. Er sagt hier selber am Ende dieser Unterhaltung, ich sage dir, sagt er, äh, als du Jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und dann heißt es weiter, dies sagte Jesus zu ihm, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Mit anderen Worten, Jesus hat ihn darauf vorbereitet, dass es ein schwerer, ein schweres Leben sein wird. Auch ein Tod, den er sterben wird. Und was ist die Vorbereitung? Hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Die Prüfung wird kommen. Und am Ende des Tages wird die entscheidende Frage sein, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und wenn die Not kommt, denn vergiss nicht, dass du mir gesagt hast, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Und vergiss auch nicht, das konntest du nur sagen, weil ich, Jesus, dich zuvor geliebt habe. Denn dass du jetzt sagst, ich habe dich lieb, ist doch nur die Folge davon, dass ich an diesen See gekommen bin und dich nochmal wieder aufgesucht habe und dich in deiner Dunkelheit gesucht und auch gefunden habe. Und du dann, als du mich sahst, voller Begeisterung mir entgegengeschwommen bist, du hast mich lieb weil ich dich zuerst geliebt habe. Und das vergiss niemals. Also, Jungs und Mädels, was immer in eurem Leben kommt, das Wichtigste ist, hast du Jesus lieb. Ich wünsche euch diese Liebe zu Jesus. Amen. Herr, wir danken dir. Wenn du kommst, dann wird es hell. wird alles anders dann versorgst du uns und dann bereitest du uns auch vor. Gehst mit uns in unser Leben. Das ist unser Gebet auch für die Teenager. Aber nicht nur für sie, sondern für jeden von uns hier heute Morgen. Du kennst den Zustand unserer Seele. Auch die Dunkelheit, in der viele von uns sich befinden. Ich bitte dich, Herr, dass wir erkennen, du bist da, du willst uns vergeben. Schenk uns Glauben, Vertrauen und Buße, auf dass wir den Tag erleben, Versorgung erleben, Veränderung sehen und dass wir sagen, Jesus, ich hab dich lieb. Amen.